0: Olá a todos, estão com as Pílulas de Gestão da Meetup, o seu podcast com boas práticas de gestão em doses medicinais. Obrigado por estar conosco, vamos então ao que interessa. Olá, seja bem-vindo a mais uma Pílula de Gestão e, dentro da série de conteúdos do porquê o plano de negócios pode ser a diferença entre o sucesso e o fracasso do seu negócio, temos um ponto muito interessante que trata sobre a autossuficiência, o efeito de Dunning Krieger, e como esse só eu é que sei pode comprometer o sucesso do seu negócio. Então, Alex Matos traz o conteúdo para você. Aproveite! Olá a todos, muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, hoje eu quero falar sobre um tema muito interessante que é muitas vezes discutido no meio dos profissionais que trabalham com desenvolvimento humano e existe um termo usado para ele que é o efeito Dunning-Krieger e eu quero explicar um pouquinho mais sobre isso os perigos de achar que eu sei tudo, os perigos de achar que eu tenho conhecimento suficiente a respeito de um assunto. E eu quero convidar você a fazer esse exercício comigo, vá fazendo uma reflexão enquanto eu escuta. Você costuma dar alguma opinião a respeito de, sei lá, vários temas e e acredita que tem realmente conhecimento para fazer isso com propriedade? Se a resposta que você vai dar para essa pergunta for sim... Eu quero te chamar a atenção porque pode ser, veja, pode ser que você esteja sobre o efeito do Dunning-Krieger e nem saber o que que é esse Dunning-Krieger. Basicamente, o que que é? Trata-se de um fenômeno em que as pessoas que têm pouco ou nenhum conhecimento a respeito de algum tema, de algum assunto, mas acreditam que têm sabem, é, conhecem a respeito do tema, a ponto de dar opiniões e emitir as suas falas como se fossem os gabaritados naquela área. Né? Provavelmente pode passar um filme é, ou situações que você é, vivenciou ou que você mesmo praticou. Eu confesso que muitos anos atrás acontecia muito isso. Hoje, eu sei o valor, a, a, a riqueza que é o silêncio. Né? E eu e esse é um assunto muito interessante no, no, no ambiente é, de negócios, porque ninguém sabe, e veja, não é obrigado saber tudo de tudo. Não é obrigado que eu saiba fazer, né, ter não sou obrigado a ter o conhecimento de todas as coisas. Muito pelo contrário, é, a gente tem que saber que não sabe. E, e só para exemplificar, nós tivemos uma crise, e todos acompanharam essa crise em 2008, uma crise financeira que iniciou nos Estados Unidos né, devido a esquemas arriscados no mercado imobiliário né, que, claro, também por desconhecimento dos próprios clientes e acabou dando uma crise mundial no mercado. No ano já de 2012, o que nós tivemos foi uma pesquisa que entrevistou pessoas que tiveram que decretar falência naquela altura e que... Elas acreditavam que elas eram especialistas em finanças. Veja, uma crise no mercado financeiro, mercado imobiliário, empresas, pessoas ligadas a esse mercado tiveram que declarar falência e elas acreditavam que elas eram especialistas na área financeira. Ou seja, pode ser que muitas vezes nós estejamos dando opiniões ou falando coisas mesmo sem ter um conhecimento profundo a respeito desse tema. O que acontece é que a nossa dificuldade de admitir que nós não temos um conhecimento em determinada área ou até mesmo aceitar que nós devemos procurar ajuda, uma ajuda especializada, num contexto de negócio pode significar, veja, pode significar a diferença entre o fracasso e o sucesso, então aqui o admitir que eu não sei, que eu não sou habilidoso, que eu não sou competente nessa função, nessa área, ou nessa nessa temática, né, esse admitir é é crucial, a questão que eu quero chamar sua atenção aqui é a seguinte, há coisas que eu não sei que eu não sei, né? Isso a gente utiliza aqui, é um ciclo de aprendizagem, começa por aí. Há coisas que eu não sei, que eu não sei. Isso, isso a gente chama de, competência, de incompetência inconsciente. Ou seja, você não sabe que não tem um conhecimento em determinada situação. Né? Em determinadas situações, eu sou um incompetente E nem sei que sou incompetente. E quero dar um exemplo muito prático. Lembra quando você começou a andar de bicicleta? Ou que você quis andar de bicicleta? Você via a bicicleta e você, na primeira vez que subiu na bicicleta, você tentou andar, caiu. Óbvio. Você não sabia, ou seja, não tinha a competência, não tinha a habilidade, não sabia que não sabia andar de bicicleta. Ou seja, andar de bicicleta não se aprende apenas assistindo outros andar pode servir como uma referência, mas não se aprende, ou seja, tem que praticar. E aí na hora que você foi colocada à prova, você percebeu, puxa, eu não sei, realmente eu não sei andar de bicicleta. Nesse segundo momento é onde a incompetência se torna consciente, ela vem, ela emerge e você a passa a, a admitir. Puxa, eu realmente, eu não sei que, aliás, agora eu sei que eu não sei, percebe? Então... Essa, essa, essa fase seguinte é muito importante e ela é, ela costuma se apresentar em momentos aonde eu tenho, é, eu estou colocado à prova, eu estou diante de novos desafios, de novas oportunidades, eu começo a ter os meus, as minhas sombras, os meus gaps sendo revelados e admitir, poxa, eu não sei essa área e vou buscar ajuda, vou pedir ajuda para um profissional, vou buscar uma ajuda especializada, isso é fundamental para quem quer o sucesso num negócio, numa empresa, na carreira profissional. né? Aqui também é é importante salientar, porque isso eu estou falando num aspecto mais conceitual, mas também vinculado à prática, o fato de admitir, que a gente não sabe, já é um grande passo em si só. Mas o segundo grande passo, que é muito importante, é você conseguir aceitar a ajuda externa. Aceitar que há uma pessoa, aceitar que há um profissional que sabe e que é gabaritado e que é especializado nessa área que você não domina. Esse é o segundo passo tão importante quanto o primeiro de admitir que não sabe. É o aceitar a ajuda externa. Então, por exemplo, se você não é bom de finanças, você busca a ajuda de um especialista em finanças. E o aceitar essa ajuda externa é um grande passo que você pode pode dar. E aqui no contexto de negócios, de empreendedorismo, eu gostaria de salientar algumas coisas. Por exemplo, o plano de negócios. Ele é um recurso né, preciosíssimo para quem está empreendendo e ele precisa ser elaborado com o apoio do maior número de especialistas possíveis. Um especialista da área financeira, um especialista da área do marketing e vendas, um especialista na área da produção, um especialista na área de gestão, um especialista de recursos humanos, um especialista do seu mercado, da sua indústria em específico. Quanto mais especialistas tiverem orientando esse plano, mais assertivo vai ser o plano. Ele vai servir como um GPS para você que é o empreendedor, para você que é o líder do seu negócio, não é? tomar as suas decisões, guiar as suas ações dentro do mercado que você escolheu. Então, você não é obrigado a ser um especialista em todas as áreas, mas é muito inteligente, é muito bom que você consiga aceitar a ajuda externa, buscar essa ajuda e aceitar essa ajuda externa. Então, o efeito Dunning-Krieger que, que a gente percebe aí, e se você quiser pesquisar mais sobre esse tema, pesquisa ali é, dunning kruger é o efeito Dunning-Krieger, que foi é, uma pesquisa realizada por essas duas pessoas aí, que formou o, o nome, o efeito Dunning-Krieger. Ver, né? é, verificar, fazer uma investigação se você não está sob esse efeito em algumas áreas da sua vida, achando que sabe, mas na realidade não sabe. É, e isso acaba por afetar suas decisões, Você pode olhar em que áreas que você tem menos conhecimento, menos competência. E aqui a incompetência não é é um termo pejorativo. A incompetência é assim, eu não tenho habilidades, eu não tenho conhecimentos, eu não tenho realmente, eu não sou um fluído nessa área. Não há problema em admitir isso. né? Admita que você pode estar em alguma área não tendo a competência necessária e em outras áreas você... Pode ser muito bom. né? Às vezes você é muito bom na área de de marketing e vendas, mas você não é bom na área financeira ou na área de gestão. Então, das duas, uma. Ou você contrata um especialista, ou você vai lá e desenvolve essas habilidades e se torna um especialista. Você tem que ver qual é o caminho mais curto, mais rápido e menos traumático. Eu sempre aposto e sempre indico para os meus clientes, e nós aqui na Meetup também sempre indicamos, que o melhor caminho no menor espaço de tempo, é você buscar ajuda de especialistas né, que têm já a competência, que você contrata a competência em específico, né, porque aí o, o lapso de tempo se torna muito mais curto. Você pode né, é, contratando um, um, uma competência específica por um período de tempo. Né, o seu resultado é muito mais rápido. Então, aceitar o apoio especializado significa... Em suma, para resumir aqui, significa chances de sucesso aumentadas. Quando você tem mais especialistas te orientando, te aconselhando, e veja, estou dizendo aqui para te aconselhar, para te orientar, e a decisão final sempre é sua, mas vai ser uma decisão muito mais assertiva. Então, se você tem especialistas te orientando, você vai ter muito mais chances de sucesso. né? E aqui para responder duas perguntas que eu recebi do Décio, o que, que o efeito Dunning-Krieger tem a ver com o meu negócio? Tem tudo a ver sob o ponto de vista de quê? Há coisas no negócio que eu não sei, eu não sou competente. E há coisas no meu negócio que eu não sei, que eu não sei. Então, pode ser das minhas competências como líder, como empreendedor, como empresário. E eu, quando eu estou sendo colocada à prova, eu vou perceber, ou seja, eu vou tomar consciência dessa incompetência. Nessa hora eu preciso tomar uma decisão. Que caminho eu sigo? Que caminho eu vou fazer agora sabendo disso? E a segunda pergunta é... Como eu posso identificar o que não sei, que não sei? Essa é uma pergunta que está vinculada à resposta da, da primeira pergunta. É quando você se desafia a novos projetos, a novas oportunidades, quando você alarga a sua área de atuação, né, e que você sai desse lago e começa a entrar num oceano maior, você começa a perceber que não tem a competência para aquela área. Veja, às vezes você vai ter uma competência fabulosa para a área, de gestão financeira, mas de repente você não é tão bom na liderança de pessoas. E como que você vai ver que você não é tão bom com liderança de pessoas? Não é apenas intuitivo, é quando você for colocado numa numa posição, e aqui eu estou usando o termo de carreira tradicional, quando você for colocado numa posição de de liderança de pessoas, ou de chefe de departamento, ou de coordenador do departamento, onde você vai ter que coordenar pessoas e pessoas vão se reportar a você nessa hora vai começar a aparecer, entendeu? É nisso aí que nós temos que que estar de olho. Apareceu o gap, apareceu a falha, a gente vai lá e toma uma decisão. Aprende, estuda para você não ficar totalmente cru naquela área, mas tudo que for possível, você passar para um especialista, passa para um especialista ou se oriente com um especialista, tá bem? Então tenha cuidado para que você não esteja sob o efeito Dunning-Krieger, achando que está abafando mas que na verdade está causando muitos problemas para a sua vida, para a sua carreira ou para o seu negócio. Não há problema em admitir que você não sabe, O problema em achar que você sabe e tudo correr mal. Enfim, que você aproveite esse conteúdo, que se tiver perguntas, manda para nós, nós vamos ter o maior prazer em responder, tá bem? Nós nos encontramos no próximo episódio, até lá, sucesso e vida longa! E, mais uma vez, obrigado por ter estado connosco. Este foi mais um episódio dos podcasts das nossas Pílulas de Gestão. Seguimos disponíveis no nosso site meetup.pt ou através das nossas redes sociais. Se tiver alguma pergunta, não hesitem em contactar-nos. Nós teremos muito gosto em responder às suas questões. Mais uma vez, obrigado. Espero que fique bem. Até à próxima oportunidade.